0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych Szósty set. Kolejny odcinek podcastu siatkarskiego, szósty set. Tym razem bez Kuby Lewandowskiego. W składzie dwuosobowym Piotr Złoch i Rzeszowie. I Filip Kurfanty. W składzie dwuosobowym, co też może zdradzając trochę kuchnię tego odcinka, nagraliśmy wcześniej ten odcinek w składzie trzyosobowym, no ale w wyniku problemów technicznych z... Moim komputerem niestety straciliśmy to i zobaczymy czy dojdziemy do tych samych wniosków, ale już w składzie dwuosobowym. Nie udało się odzyskać tego nagrania naszego poprzedniego, zobaczymy czy, czy forma dalej będzie nam sprzyjała. W składzie dwuosobowym, więc myślę, że będzie konkretnie do rzeczy. Już wiemy, co powinniśmy powiedzieć i ciekawe, czy, 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 czy coś, się, coś się jeszcze nam urodzi, zmieni względem tego, co powiedzieliśmy za pierwszym razem. Możemy, możemy się nie zgodzić z tym, co mówiliśmy sobie ostatnio. Dokładnie. Mam nadzieję, że nie będziemy zaprzeczać samym sobie, ale z drugiej strony nie, nie będziecie wiedzieć, co miało być w tym planowym pierwszym odcinku. Więc w sumie nawet jeżeli to zrobimy, to, to, to nie, nie powinno być to skrzywdą dla was. Nie będziecie kręcić z niedowierzaniem głową, że sami sobie zaprzeczamy. Pozostała nam jeszcze jedna pozycja do omówienia na półmetku rundy. Co prawda już pierwszą kolejkę te, tej rundy drugiej rozegraliśmy. Dzisiaj, 21 stycznia zaczyna się już kolejka druga tej rundy. No ale my cały czas jeszcze gdzieś mentalnie zostajemy w tym. W tej, tej, tej rundzie pierwszej. No i zostali nam rozgrywający. Wybraliście już najlepszego atakującego rundy, którym został Bartosz Filipiak. A wybraliście najlepszych przyjmujących, najlepszy Bartosz Kwolek. No i do pary z nimi Kola Szerszeń, dwóch takich wyróżniających się najbardziej zawodników. Z waszym zdaniem A na środku mamy Piotra Nowakowskiego i Sejeda. Wysoko. I tu można też
1: dodać, że tam była najbardziej wyrównana rywalizacja akurat, bo te głosy się tak chyba najrówniej rozłożyły w przypadku właśnie środkowego.
0: Tak, bardzo głosy się bardzo bardzo, bardzo rozłożyły równo, tyle tylko, że no w sumie tam nawet kandydatura innego była dość wysoko, bo, bo w sumie wydaje mi się, że te te typy środkowych największe emocje wzbudziły wśród też odbiorców, bo, bo w sumie gdzieś tam Karol Kłos się pojawiał bardzo mocno promowany przez, przez kilku użytkowników, co... Właśnie, bo żeby, żeby też nie tak, żeby nie zabrzmiało, to że kogoś tam zabrakło, zabrakło w czołowej trójce, to nie oznacza, że uważamy, że ktoś zagrał słabą rundę, a mam wrażenie, że niektórzy mogli tak trochę odebrać, a tak absolutnie, absolutnie nie jest. Wybieracie też Libero najlepszego z Trójki, Paweł Wojtaszek, przepraszam, Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski i Jakub Popiwczak, no i inny, to też ten z Trójki, z Trójki plus inny, czyli z tych czterech opcji wybieracie. Wydaje się, że Damian Wojtaszek absolutnie zwycięży, no poczekamy do końca, do końca ankiety. No i została nam jeszcze jedna pozycja. Rozgrywających. Pozycja trudna do oceny, dlatego że nie widzimy też tej kamery statystyków. Ten obraz z kamery telewizyjnej bardzo często utrudnia nam ocenę tego, czy rozgrywający rozgrywał dokładnie, niedokładnie, No ale mimo wszystko spróbujemy się jakoś za ten temat zabrać. No to może, Filip, do ciebie najpierw pytanie: kto takim negatywnym zaskoczeniem, jakbyśmy mieli wybrać z tych rozgrywających ligowych podstawowych? No albo tych, którzy podstawowymi mieli być, a po prostu przegrywają rywalizację.
1: Jak wrócimy do początku sezonu tych naszych dyskusji przedsezonowych, to bardzo liczyliśmy na Marcina Komendę, że przynajmniej przełoży formę z sezonu reprezentacyjnego na formę klubową, ale to nie nastąpiło. Mimo, że zaczął w szóstce pierwsze mecze resowi, to wyglądało to niezbyt dobrze i trener Gruszka w końcu postawił na pierwszego rozgrywającego kawikę szodzi i były takie zapowiedzi, że to może być akurat najlepszy transfer resowi Do tej pory tak po prostu nie jest i nawet jak minęła ta pierwsza runda, czyli przed turniejem w Berlinie, te serie spotkań, to było trochę czasu na przygotowania i nadal resowia wychodzi z Kawiku na rozegraniu, więc to też chyba dużo mówi. Tak,
0: nie, myślę, że nie jest to przypadek i o tyle rozczarowujący też sezon, jak, na, jak do tej pory Marcina Komendy, dlatego, że no jest reprezentantem Polski, a a wydawało się, że on z tych młodych reprezentantów Polski, też z polskim obywatelstwem, no bo to, to jest bardzo istotny element układanki, wydawało się, że on jest no, bardzo blisko już może nawet wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Wydaje się, że jednak jeżeli wybieramy strójki trójki Grzegorz Łomacz, Fabian Drzyzga i Marcin Komenda, no to Marcin Komenda tą rundą jak na razie zaprzepaszcza swoje szanse. Oczywiście sezon reprezentacyjny jeszcze daleko, ale, ale skazam się, że jest, jest rozczarowaniem. No i teraz, nie wiem, no można byłoby szukać różnych przyczyn, może, może tego, że po prostu ma innych kolegów na boisku, z którymi, z którymi gra, z którymi trudniej jest się może zgrać, może gdzieś tam presja presja wywierana czy, czy w zespole, czy, czy przez kibiców, czy ogólnie odczuwana przez zawodnika. No tru, trudno mi powiedzieć, ale, ale no Marcin Komenda w Rzeszowie jak na razie się nie odnajduje i, i zgadzam się, że na pewno do tych zawodów bym go zaliczył. Kolejne postaci, myślę, że Radosław Gil. Tak, Rado, tak, Radosław Gil w zeszłym sezonie drugi rozgrywający w Indykpolu AZS Olsztyn przy Pawle Wojckim, który dokładnością już nie grzeszy na te swoje, nazwijmy to, starsze zawodnicze lata. No i wydawało mi się, że on będzie dostawał więcej szansy, nie dostawał więcej szans i teraz jak gra w Bydgoszczy i przegrywa rywalizację z Piotrem Lipińskim, no to no wydaje mi się, że to jest taki argument, który... No, który wybrzmiewa jakby sam za siebie tak i w zasadzie w momentach, w których Radosław Gil się pojawiał na boisku, no to, to on, on swoje drużynie bardzo nie pomagał, no a nie ma oczywiście komfortu wyboru wszystkich stref, tak? no bo to nie, nie, nie ma bardzo mocnych zawodników obok siebie w drużynie, no ale zero zwycięstw i 15 porażek, no to to na pewno na, 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 na jakieś tam listę przewin rozgrywającego na pewno częściowo można to zrzucić.
1: No i też sytuacja taka z transferem jego zagranicznym, to za chwilę pewnie będziemy rozmawiać o Janie Firlejo, który akurat można powiedzieć, że dobrze wykorzystał zagraniczny wyjazd i pełny sezon na boisku w barwach swojego belgijskiego zespołu i przywiózł brązowy medal Ligi belgijskiej w Lindemans alst a z kolei właśnie Radosław Gil, który spędził sezon w Lidze Słoweńskiej, no to nie przekuł tego na dobrą dyspozycję w sezonie ligowym i to co dawało mu pewny plac w Słowenii, to nie wystarcza na to, żeby choćby wygrywać rywalizację z Piotrem Lipińskim. Dla mnie to jest rozczarowanie. Mm. Myślę, że to jest taka trzecia, no?
0: No tak, no nie wiem, znaczy trzecia kandydatura, pewnie nie wiem, czy chciałeś wspomnieć o Pawle Wojckim.
1: Tak, znaczy chciałem powiedzieć o kolejnej kandydaturze, myślałem, że coś chcesz jeszcze o Radku Gilu dodać.
0: Mm, nie, no znaczy o Radku Gilu to jedynie chciałem powiedzieć tyle, że, że, że po prostu no, 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 no źle, źle to wyglądało jakby technicznie. Na tyle, na ile jestem w stanie ocenić to, to moim zdaniem on po prostu nie odbijał tej piłki bardzo czysto i gdzieś, gdzieś te piłki dość mocno podwieszone, no tempa, tempa, dużego, tempa dobrego w, w grze nie było i, i na, tym, na tym bym skończył. No, życzę, że, życzę Radkowi, żeby zrobił gdzieś tam kolejny krok i w końcu gdzieś zakotwiczył na poziomie plus ligi, no bo jeżeli no nie wygrywa rywalizacji w ostatniej drużynej ligi, to pytanie, gdzie mają wygrać. No i Paweł Wojicki, no to... No daję Ci pałeczkę.
1: Paweł Wójski, dla mnie rozczarowanie, chociażby z tego względu, że ma takiego zawodnika jak Sejed na środku, znaczy to jest ok, jedna z bardzo wielu kwestii, ale ma takiego zawodnika jak Sejed i mam wrażenie, że chociaż jest to bardzo plastyczny zawodnik w ataku, to nie za bardzo właśnie oczyński rozgrywający potrafi do końca wykorzystać potencjał tego środkowego. Oprócz tego też mamy takich zawodników na skrzydłach, którzy też po, potrzebują czasami specyficznej piłki wystawionej, jak chociażby Robert Andringa i też moim zdaniem Paweł Wojski mu nie pomaga. E, wiemy też jak wyglądały w ogóle całe jego mecze, bo tu mówimy o konkretnych zawodnikach, grze z konkretnymi zawodnikami, ale bywało nawet tak, że przyjechał Olsztyn na podpromie, wygrał mecz z stresowy, a ja miałem wrażenie, że Paweł Wojski zagrał słaby mecz. Więc ogólnie to hmm. też dla mnie jest rozczarowanie.
0: Tak, na palcach jednej ręki można, można wskazać te, te naprawdę dobre mecze, czy nawet nie złe mecze Pawła Wojckiego. Raczej w tym momencie, gdy AZS miał tam taki bilans chyba 7 zwycięstw, dwie porażki w pewnym momencie, to, 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 to raczej pomimo Pawła Wojckiego, a nie dzięki Pawłowi Wojckiemu. No i dodatkowy tutaj jeszcze kamyczek do ogródka, że że gdzieś ta dyspozycja fizyczna po prostu wygląda źle, no i tam ja taką statystykę przywołuję, która pokazywała, że no jak Paweł Wojcki ma piłkę dograną na nos, to cały czas, no gdy nie musi biegać, tak? gdy, gdy gdzieś nie musi powiedzmy nie wiem, zdyszany biegać po boisku, wiem, przyjmujący nie ułatwiają mu sprawy, to też trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie ale w momencie, gdy ma piłkę dograną na nos, no to bardzo wysoką skuteczność drużyny potrafi utrzymywać, no ale wystarczy, że musi zrobić gdzieś te dwa, trzy kroczki gdzieś w, w okolicy drugiego, trzeciego metra, no i nagle okazuje się, że, 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 że już z tych piłek, gdzie no trzeba trochę no nie wiem, więcej finezji czy, czy więcej dokładności dorzucić, no to Paweł Wojcki po prostu swoim zawodnikom nie pomaga i jest drastyczny spadek w skuteczności ataku całej drużyny. No i im dalej biega, tym wygląda to gorzej, więc, więc no nie dość, że to przyjęcie w Olsztynie, no o czym może będziemy mieli okazję porozmawiać, ale, ale, ale wygląda słabo, to, to to jeszcze sam Paweł Wojcki no po prostu nie jest w takiej formie fizycznej, żeby, żeby te pewne rzeczy, rzeczy korygować. No tyle tylko, że pytanie, czy jest rozczarowaniem, jeżeli przed sezonem mówiliśmy że jest takie ryzyko, że będzie
1: tak grał. I też jeszcze podziękowania dla Auronych Virtus i się zawiercie za ciekawy zestaw statystyk na ich stronie klubowej. Stamtąd wynika między innymi to, że bardzo często Paweł Wójski z okolicy trzeciego metra wystawia piłki do Sejada właśnie. I to też w sumie łączy się z tym, co powiedziałeś o jakości przyjęcia, że. Stara się Paweł Wójki właśnie ten ofensywny potencjał Irańskiego środkowego wykorzystać. Nie zawsze to się dobrze sprawdza, ale jeśli popatrzymy na efektywność właśnie sejra z takich piłek, to wygląda to dość nieźle nawet. E, także no, faktycznie nie zawsze jest rozpieściany dobrym przyjęciem Paweł no, Wójka. No, no ale pytanie,
0: pytanie, czy wygląda to dobrze? Dlatego, że jest serjer, czy dlatego, że piłki podaje Paweł Wójki.
1: Tak, właśnie, bo to, to no, wspominaliśmy przedtem, na ile plastycznym zawodnikiem jest właśnie. Irański środkowy, i nawet jak te piłki są niezbyt wygodne, to potrafi sobie nieźle radzić, aczkolwiek no też nie można przeginać, że żeby to były jakieś piłki, które sobie musia atakować z pół obrotu, czy coś takiego. Tak,
0: innych bardzo mocnych kandydatów do, do domiana, nie wiem, rozgrywających, którzy zawodzą, ja nie widzę. Może. A
1: Michał masny na przykład.
0: Mm, no.
1: Myślę, że trochę gorzej w poprzednich tak. sezonach i to też myślę, że jest jedna ze składowych tego, że gorszy sezon notuje Aluron Virtus. Się zawiercie. No,
0: to też znowu, no, odwołujemy się do wieku sportowego. Jeszcze w zeszłym sezonie, jak porównywałem Pawła Wojickiego i Michała Masnego, no to Michał Masny, też może napędzany tym, tymi dobrymi wynikami Zawiercia, wyglądał fizycznie naprawdę fenomenalnie. On no, nie był takim łatwym wcale punktem do sforsowania na bloku. Teraz też no to jest taki, nie wiem, może jakiś tam papierek lakmusowy, że, 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 że on już w on już tym bloku nie pomaga i też trochę zgubił dokładność rozegrania. Tempo dalej próbuje utrzymać, ale, ale, ale z tą dokładnością, dokładnością bywa różnie. Hmm, różnie, po prostu bywa, bywa gorzej niż w poprzednim sezonie. No i to też jest tak, że no znowu, no jeżeli Aluron Virtus EMC przegrywa na koniec rundy, chyba 5 spotkań z rzędu, nie zdobywa punktu, no to. Zno... Trudno jest nie winić tutaj rozgrywającego, który gra w zasadzie od deski do deski. On nie był w stanie wymyślić nic, co pomogłoby Zawierciu
1: te punkty zdobywać. Mhm. Okej, okay, mi się wyczerpała lista zawodników, którzy trochę mnie rozczarowali. Chyba, że jeszcze ktoś ci przychodzi, ktoś ci przychodzi do głowy?
0: Hmm, to znaczy może jeszcze, nie wiem, może, może para rozgrywających Radomskich, czy może Dejan Vincic. Bo, bo też wydaje mi się, że ten zeszły sezon miał dużo lepszy i, i w tym, tym, może zestawienie personalne też miał lepsze, bo, bo o tym trzeba zawsze pamiętać, że no, nie, nie zawsze widzimy wszystko i być może łatwiej po prostu grało się winciczowi, gdy miał, nie wiem, Żalińskiego, Fornala, mm, Żigałowa mm, i, i Hubera. Tak, być może, być może wtedy po prostu miał tę układankę personalną łatwiejszą, ale w tym sezonie też no, swoje drużynie swojej drużynie mam wrażenie, że no nie, zawsze, nie zawsze pomaga, ale, ale to ale to nie powiedziałbym, że to jest jakiś bardzo duży minus, jeżeli chodzi o, o radą, bo i, i, o, i o samego Wincicza, więc nie nie, 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 nie doszukiwamy się tak jakichś bardzo mocnych negatywów. No a pozytywy, kto, kto
1: zaskoczył cię pozytywnie. Znaczy, i, i, akurat podejmę ten temat, to w sumie też trochę takim rozczarowaniem akurat niezwiązanym stricte z tym, co widzimy na boisku, jest Michał Kęcierski, który zaliczył sezon właściwie od deski do deski we włoskiej Serie A. Jego zespół był jedną z rewelacji rozgrywek, po czym wraca do Polski i jest rezerwowym, co też w sumie jest niezłym argumentem do takiej tezy, że samo to, że grasz w Serie A jeszcze niekoniecznie musi coś wielkiego oznaczać, ale to tylko taka dygresja. No, sądziłem po prostu, że Michał Kędzierski będzie grał częściej, a na razie tak to nie wygląda. Wracając do tego, o co pytasz, z pozytywnych postaci, na pewno zastanowiłbym się nad Joshua Tuanigo z Ślepska malo w Suwałki. Też sam początek jego sezonu właśnie... Oczarował mnie właściwie, bo tak, przyjechał na Początek, z okina początek świetny. I...
0: Początek świetny, ale im, im, im dalej w las tym powiedziałbym, że może nie, nie gorzej, co, co wydaje mi się, że nie, nie poszedł za ciosem. I, no, I Właśnie też nawet
1: świadczy to o tym, to, że Kasper Gąciarz w sporym wymiarze czasowym pojawiał się na bojsku, oni mniej więcej podobnie grali. I no
0: ale tam też lim, stanowi na pewno dzisiaj limity nie limity schodziło limitu krajowców,
1: tak. ale. Ale, ale na pewno Joshua Tłoniga trochę obniżył loty.
0: Joshua, no Joshua Tuaniga, mimo wszystko na plus, bo też pierwszy sezon poza Stanami, pierwszy sezon poza ligą uniwersytecką, czyli można powiedzieć środkówce zawodowej, profesjonalnej, europejskiej. No też nowe miasto, myślę, że inne, nieco inne też realia temperatury. Też w tych nagrań przedsezonowych wspominaliśmy, że ciekawe jak się odnajdzie. No nie wygląda na to, żeby, żeby akurat to był jakiś bardzo duży problem. Myślę, że teraz jak już Nikolas szersza, no bo on już rozegrał pierwszy mecz na polskiej licencji, to, to wydaje mi się, że on już teraz będzie grał jednak zdecydowanie, zdecydowanie więcej, bo, 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 bo Andrzej Kowal już po prostu nie będzie musiał go zdejmować. No z innych pozytywy, pozytywów, jeżeli chodzi o rozegranie, no to nasuwa się postać Marcina Janusza on gdzieś do, mam wreszcie mam wrażenie, że jakąś charakterystykę jego jako rozgrywającego widzę, bo, bo wreszcie, wreszcie gra szybko, szybciej na pewno niż w poprzednim sezonie. Ma zawodników, z którymi może grać sobie kreatywnie i, i, i w tempo i, 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 i po prostu pasuje do tej drużyny i wydaje mi się, że kolejny krok zrobił. No i z tej całej plejady polskich młodych rozgrywających ligowych to wydaje mi się, że jest najlepszy w tym sezonie oczywiście. No wydawało się, że Marcin Komenda go odstawił o jedną, dwie długości, a tutaj w tym sezonie to ja bym powiedział, że jeżeli miałbym trzeciego rozgrywającego naszego reprezentacyjnego widzieć, no to chyba w postaci Marcina
1: Janusza. Tak, a jeszcze odnośnie takiej ścieżki rozwoju Marcina Janusza, to przed dwóch sezonów był taki med, gdy Janusz był w PGS Hatu, był zmiennikiem Grzegorza żałomacza takim etatowym zmiennikiem, bo na, po prostu bez, bez, bez wątpienia pierwszym sypaczem wtedy był Łomacz, a to znał kontuzję przed meczem z e, Kry właśnie w Pucharze Polski. Nie były takie wątpliwości jak zastąpił go Marcin Janusz. Pamiętam taki odcinek 6 seta z Kamilem Sołoduchą, gdzie Kamil Sołoducha właśnie o Marcinie Januszu powiedział, że to nie jest pan Janusz z trybun, czyli że to jest <śmiech> rozgrywający, który ma zadatki na dobrego gracza. Tylko wtedy był jeszcze rezerwowym, a teraz już jest pełnoprawnym pierwszym rozgrywającym zespołu, który jest jedną z rewelacji tej pierwszej rundy, bo piąte miejsce samo za siebie mówi, więc widać ewidentnie po nim, że on kroczy ze swoją karierą naprzód.
0: Przed tym sezonem jeszcze mogliśmy
1: się zastanawiać
0: i zastanawialiśmy się, czy może Łukasz Kozub, czyli no, zmiennik, jak się okazuje teraz Marcina Janusza, czy on może go wygryć, czy on może być tym pierwszym rozgrywającym. No i też samo to, że w zasadzie Marcin Janusz gra prawie, że od deski do deski, bo miał, miał chyba tam jedną czy dwie szanse na dłuższym wymiarze Łukasz Kozub zagrać, to, no to też pokazuje, że, 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 że po prostu ugruntował swoją pozycję no i ufa mu trener winiarski bardzo mocno. Inne kandydatury?
1: Może Jan Firley. Jan Firley to też w sumie, no tak, na pewno pozytywne Zaskoczeniem, może nawet nie tyle zaskoczeniem, co pozytywna runda w jego wykonaniu. To przedtem padło właśnie to, że wykorzystał swój zagraniczny wyjazd, zdobył brązowy medal w wiedzy belgijskiej i teraz wrócił po sezonie do Plus Ligi i wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie katowickiego zespołu. Chociaż to też nie było tak, że on grał od deski do deski, bo od czasu do czasu Maciej Fijałek pojawiał się na boisku, ale... To trochę w przypadku tuaniki, że na pewno Firley miał lepszy początek, a im dłużej trwała runda, tym miewał kilka gorszych spotkań. Ale cała runda wykonaniem wykonaniu przywileży na plus.
0: No też, też uważam, że na plus. Nie wiedzieliśmy do końca czego się spodziewać, ale no okrzepł w Belgii Jan Firley i widać, że no dla rozgrywającego jednak rozegranie sezonu w podstawowym składzie jest no bardzo, bardzo istotne. No i on to zrobił no, uciekając z Polski, nazwijmy to uciekając, może nie uciekając, tylko po prostu szukając swojej szansy na, na regularną, powtarzalną grę. Grał no, w jednej z lepszych drużyn belgijskich, no, trzaskał się na, na, na tym poziomie no, średnim europejskim, ale, ale, ale wydaje mi się, no, że jednak, jednak całkiem niezłym. No i teraz przełożył to na grę w GKS Katowice i, i cały czas ma takie momenty, w których mam wrażenie, że trochę się gotuje w końcówkach stąd też tych przegranych tajbreków Katowic sporo, ale, ale finalnie, finalnie nie, 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 mo nie mogę narzekać na jego postawę. Uważam bardzo na plus postać i, i ciekaw jestem, czy on też gdzieś tam w notesie Vitala Heinena się może znajdzie na sezon reprezentacyjny, może na
1: sezon z ligą e, narodów. Na pewno jednym z jego mankamentów, albo po prostu nie jest atutem jego wzrost, jak na rozgrywającego. Raczej należy do tych zawodników z kategorii nazwijmy to niższych, ale na pewno na plus jego jest to, że on bardzo dużo punktów zdobywa atakiem, czyli chociażby kiwkami. On ma jedną z największych średnich na set pod względem punktów zdobytych atakiem. No wiesz, więc... no ale,
0: ale w sumie, nie, ja tak, ja tak właśnie sprawdzam. No, 1,88 m nie jest to jakiś dramat, w sensie nie jest to tak, że. Tak, są niżsi. Że... Są niżsi, so, tak, so, so, są niżsi a, a nawet ci niżsi, właśnie jak nie wiem, Benjamin Toniuti czy, czy Michał Masny też potrafią, a, potrafią swoim rywalom utrudniać, utrudniać grę. Y, mhm. Czy kogoś jeszcze byś tutaj wymienił jako takich? nie wiem, może zaskoczenia albo, albo odkrycia. A
1: Miguel... Oprócz takich oczywistych wyborów, myślę, że warto by się pochylić nad Miguelem Tavaresem z kuprum Lubin.
0: No właśnie, no i tutaj znowu no pytanie, czy ja chyba spodziewałem się odrobinę więcej, ale, ale nie wiem, czy na ogólne wyniki drużyny i na, na postawę Tavaresa, bo to chyba trzeba tak z tym szy portu... po portugalsku, więc na Miguela Tavaresa no. postawę po prostu wydaje mi się, że nieco Nieco rozczarowanie, może nie rozczarowanie. Spodziewałem się, może ciutkę, ciutkę więcej. Te aspekty ofensywne uwypuklone bardzo mocno. Starał się pomagać drużynie, ale, ale z rozegraniem mam pewien
1: zgrzyt. Mhm. Też specyfika jego zespołu jest nie najłatwiejsza do prowadzenia dla, dla rozgrywającego. Mamy Jakuba Ziobrowskiego na prawym skrzydle, który większość rundy nie miał zmiennika. Sam Ziobrowski moim zdaniem grał słabo po prostu. Mamy Robinsona. Borana, na który zagrał to, czego się po nim spodziewałem, ale wiemy, że ze względu na jego charakterystykę fizyczną wymaga specyficznych piłek. To nie jest tak, że wystawić po prostu świeczkę na lewe skrzydło i facet sobie poradzi, tylko jest to dla niego raczej misja z tych takich niemożliwych do zakończenia sukcesem. Tak, lekki szpital na, na środku. sobie...
0: Tak, to jeszcze szukając dodatkowych elementów, no to szpital na środku.
1: Tak, szpital na środku, więc to też nie jest prosta sprawa, jeżeli ciągle musisz szukać wariantów z kimś nowym i tych rotacji tam było sporo, ale na pewno na plus wykreowanie sobie lidera ofensywnego w postaci Bartłomieja Lipińskiego. No
0: i chyba na, na tym możemy skończyć, jeśli chodzi o te postaci, które, które się wyróżniały jakoś mocno na plus. No, w zasadzie nie omówiliśmy może jeszcze Grzegorza Pająka. Do no, TJ'a Sandersa można do rozczarowań dorzucić, no bo bo trudno rozczarowanie mnie nazwać zawodnika, który ucieka z powodu bólu pleców, mniej lub bardziej rzekomego, a potem na turnieju kwalifikacyjnym w swojej reprezentacji gra i pomaga w awansie na igrzyska w Tokio, więc no pytanie
1: jak to z tymi plecami było? Mm. Dokładnie, jak w sumie mieliśmy taki... Mm. Parametr trochę przy poprzednich ocenach pozycji poszczególnych, że raczej nie porujemy tych zawodników, którzy nie zagrali całej rundy. A w przypadku Grzegorza Pająkan to rzeczywiście jest tak, że on grał po prostu względnie mało.
0: Ale raczej, ale raczej grę MKS-u Benzin poprawił, uporządkował nowe wyniki. Tak, świadczą a myślę, że taką,
1: z takim stemplem o tym świadczącym jest jego mecz w, w, przeciwko Zakście. Przeciwko grupie Azoty Zach się koźle. Myślę, że bardzo dobry mecz w jego wykonaniu.
0: No i tak uciekamy od tych rozgrywających z czołowej czwórki ligi. Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, czyli Antoine Brizard, grupa Azoty Zaksa, Benjamin Tonniutti, Skrabeł Skrabełchatów, Grzegorz czy Jastrzębski Węgiel, Luka Kampa. No i czwórka chyba zawodników, którzy znajdują się we właściwych drużynach, na właściwych miejscach, czyli po prostu bardzo dobrze rozgrywający, najlepsi rozgrywający ligi no, stawiają, jak to już ładnie powiedziałeś, swój stempelek na, na grze czterech najlepszych zespołów po, po pierwszej rundzie. No i kto według ciebie może najlepszy z tej, z tej czwórki?
1: Gdybym miał typować odgrywającego, który był dla mnie najlepszy w tej rundzie, to pierwszy raz od wielu sezonów to nie będzie Bento Nutt wybrałbym hmm. Atuana Brizarda z tego względu, że Francuz po prostu bardzo dobrze grę Warszawy prowadził, nie miał też takiej łatwej sytuacji ze względu na to, co chociażby działo się na prawym skrzydle, gdzie trafił tam Jan Król, który był właściwie już zakontraktowany w pierwszej lidze w zespole, który raczej nie będzie czołową drużyną tamtych rozgrywek, co już samo w sobie komplikuje trochę sytuację, bo nie masz takiego pewniaka na prawym skrzydle i pewne sytuacje wymusza na lewym skrzydle właśnie, że trzeba sobie trochę radzić w niezbyt, nazwijmy to, kompletnym zespole, chociaż Jan Król nie zawiódł. Wydaje mi się, że swoją rolę spełnił, ale... ale, no, ale na, na pewno, pewno,
0: tak, na pewno nie ułatwiał zadania rozgrywającemu. No Blizzard chyba więcej, znaczy bardziej postawił na dokładność niż na jakieś bardzo zabójcze tempo gry, bo, bo, bo on akurat nie bryluje, jeśli chodzi o te statystyki, nazwijmy to bardziej zaawansowane, czyli to jak często rozgrywa na na nie wiem, pojedynczy, pojedynczy blok. Wydaje mi się, że dość często wysyła swoich zawodników na ten blok podwójny. No ale, 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 ale są to piłki dokładne, w, z którymi i Kevin Tilly, i Bartosz Kwolex sobie, sobie radzą bardzo dobrze. Coś, co, coś, na co też zwracaliśmy uwagę w grze Warszawy, czyli bardzo dobrze wyglądał Pipe. No i z uwagi na to, że po prostu tego prawego skrzydła brakowało, no to były takie momenty, w których aż do, 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 do bólu, aż. aż bardzo często wykorzystywał tych swoich przyjmujących z drugiej linii. No i robił to bardzo skutecznie, więc, więc, więc trochę tak właśnie ta Warszawa swoją grę skonstruowała, że to prawe skrzydło często omijali i, i za to też plus dla Blizzarda, no on też z tej całej czwórki rozgrywających z czołówki jest najlepszy w tym takich elementach liczbowych, czyli w blokki W tych elementach
1: liczbowych to trochę też rozwijając temat, on mniej więcej w środku stawki był, jeśli chodzi o procent wystaw do środkowych bez bloku i na pojedynczy blok, tylko tutaj jeszcze jest kwestia tego, że na środku ma Piotra Nowakowskiego, który nawet jak ma podwójny blok, to jeśli złapie piłkę na swoim zasięgu, to jest bardzo trudny do zatrzymania.
0: no, no Dlatego tak, no, to, to właśnie...
1: jego charakterystyka po prostu nie wymuszała na um, antywowanie Brizardzie takiej super wyrefinowanej, kombinacyjnej gry, po prostu mógł decydować się na wystawę nawet w oczywistej sytuacji do Piotła Nowakowskiego i raczej on sobie z tym radził. No,
0: no, w porównaniu do Benja, Benjamina Toniutiego, do Benatoniutiego miał, wydaje mi się, nieco mniej zbalansowany ten materiał ludzki. Mm, aczkolwiek, no, sam Ben Newton, też, no, wypadł mu Łukasz Kaczmarek, który zaczął sezon dobrze, a potem, no, przyszła ta no, niepokojąca, no, kontuzja, czy, czy, czy w zasadzie schorzenie tam z mięśnia sercowego. Mm, więc, więc on też jest tutaj, na przykład, Arpada Barotiego, uważam, że całkiem umiejętnie do gry wprowadza i, i, i to on, on też jest. No, ben, ben, trzeba dać Benowi Toniutiemu oddać mu to, że dzięki niemu Węgier wygląda lepiej, w zasadzie, no, Toniutti ma coś takiego w sobie że w zasadzie przy nim każdy zawodnik wygląda dobrze i nawet te postaci gdzieś tam wchodzące z dalszego szeregu, nie wiem, jak w zeszłym sezonie, jak grał Tomasz Kalemka, no to on też grał dobrze. Jak teraz nie wiem, zagra Sebastian Warda to zakładam, że przy Toniutti też będzie dostawał bardzo dobre, bardzo dobre piłki. No ja mam problem z wyborem Blizzard czy To New Tee, ale, ale no powiedzmy, że w tru nieco w trudniejszej sytuacji był Blizzard i dlatego ja też go typuję
1: jako takiego rozgrywającego najlepszego w tej rundzie. Na Chociaż pewno... też na pewno na... korzystnie nie płynęło na grę do Newtiego odejście sama Dero, czyli takiego pewniaka w ataku z do tej pory. być dobrze zgrani i po prostu mógł mieć pełne zaufanie do Belga, a teraz dość niespodziewanie akurat Dero się przeniósł do Dynamo Moskwa i to na pewno skomplikowało trochę system gry Zach Sekundiczny Koźle.
0: No ale, ale to z kolei sprawiło, że Toñuti musiał się odnaleźć w nowych realiach i w tych realiach wydaje mi się, że na się bardzo dobrze, bo on tę grę poukładał tak, że mniej więcej porówno tych piłek dostają, dostaje każdy z trzech skrzydłowych i tak środka było sporo, tak tak dalej, jest sporo tego środka, ale, ale on, on sobie wykreował Olka Śliwkę, on sobie wykreował w drugiej części rundy Kamila Semeniuka i, i za, to też, za to też duży plus. No jak oceniasz Grzegorza
1: Łomacza? W sumie ciekawa, chyba najciekawsza, czy też budząca najwięcej wątpliwości postać tej całej czwórki jest, można było sporo negatywnych opinii poczytać o grze właśnie rozgrywającego PGS Bo W sumie. ale
0: i, i, moim zdaniem i w, tak? zeszłym, i w zeszłym sezonie i, i w sezonie
1: kadrowym. Tak, to prawda. Zresztą to, że tak chwaliliśmy Grzegorza, nie Grzegorza tylko Marcina komendę za sezon kadrowy też w sumie się nie wzięło z niczego, bo on dostawał szanse i, i je wykorzystywał, a właśnie Grzegorz Łomacz tak nie błyszczał, więc może tym większa tęsknota za dobrą grą rozgrywającego, hmm. który nie nazywa się Fabian Drzyzga. To tego nie kadrowym jeszcze, a co do jego gry właśnie w tym sezonie, no to to jest rozgrywający, mówiliśmy przy tym o tej liczbach, który najczęściej obok Lukasta Kampy jest w stanie na środek po pozytywnym i perfekcyjnym dograniu wystawiać na pojedynczy blok lub bez bloku. No tak i też no. druga strona medalu, czy też idąc za tym, świetnie z tego potrafił korzystać środkowi Bełchatowa, którzy mają bardzo dobrą skuteczność.
0: Mm, nie wiem, czy na przykład nie wiem, te parametry, jeżeli chodzi o skuteczność ataku em, przyjmujących skry czy to nie jest jakiś tam kamyczek do ogródka Grzegorza, Grzegorza Łomacza, ale wydaje mi się, że po prostu Ebadipur i Szalpuk nie są w bardzo wysokiej formie, A więc też nie jest tak, że, że Grzegorz Łomacz sobie może nie wiem, w każdym meczu wybrać dowolną strefę w dowolnym momencie i, i ma pewność, że skończą, więc, więc trochę musi kombinować, gra dużo środka, dużo sytuacji, e, tak jak, tak jak sam wspominałeś, tych trudniejszych, czyli nie nie, nie, nie do grania bezpośrednio pod siatkę, no i robi to, robi to bardzo dobrze. No na, pewno, na pewno dał sygnał Witalowi Heinenowi, że e, no, okej, no może nie był to na mój najlepszy sezon reprezentacyjny, chociaż zresztą no pamiętamy, że on i pojechał na, do, do Gdańska, tak, na, na ten turniej kwalifikacyjny do igrzysk e, na mistrzostwach Europy, już występował Marcin Komenda, a, ale, ale, ale wydaje mi się, że on powiedział: no, słuchaj, Wital, bardzo chciałbym pojechać do tego Tokio i postaram ci się to udowodnić. No i moim zdaniem udowadnia, więc. Więc na ten moment Fabian Drzyzga, którego pozycja jest chyba no, nie do ruszenia. No i właśnie Grzegorz Łomacz, no to, to, to ja bym taką, taką parę wybrał. No bo też troszeczkę inna charakterystyka rozegrania. Tak? No Grzegorz Łomacz świetna gra na, na środku. No Fabian Drzyzga wydaje mi się, że jednak lepszy w wy,
1: wystawie na, na, na skrzydła. Hmm. Tak, dlatego tym sezonem ligowym myślę, że wygrywa Grzegorz Łomacz nad Marcinem Komendą, bo... Sądzę, że pozycja Fabiana Drzycki jest nie do podważenia. Wspomniałeś przedtem o tych statystykach wystaw łomacza do środkowych z niezbyt wygodnych piłek, czyli z okolicy trzeciego metra. No to jest tu z kolei sporo takich wyzwań przed Jakubem Kochanowskim. I trzeba przyznać, że młody środkowy PGS, który sobie radzi z takich piłek rewelacyjnie, znacznie lepiej niż Sejed chociażby, wspomniany. No przez przerasta, przerasta ligę
0: w tej, akurat w tym tak, aspekcie.
1: Tak, tak, dokładnie tak to wygląda. Mm. Kampa, Brizard to są zawodnicy najbardziej można powiedzieć ofensywni, czyli dający dużo drużynie poza też rozegraniem i akurat Łomacz wygląda w tych aspektach dosyć słabo, aczkolwiek na pewno na plus liczba zagrywek na set, bo to jest ligowa czołówka wśród rozgrywających, więc może ok, jego zagrywka nie jest piorunująca. Ale też może świadczyć o tym, że tak dużo serwuje to, że on dobrze pracuje w defensywie. Dobra, też... dobra, dobra. dobra.
0: Wiemy, że łomacz zagrał dobrą rundę. Filip. To, no to wybieramy, który wybieramy trójkę najlepszych. No Brizard to Newtie bez wątpienia. No i łomacz czy kampa.
1: Myślę, że łomacz, a też w ocenach w tych poprzednich pozycji odnośnie jostrumskiego węgla, mówiliśmy o tym, że oni mieli słabą część rundy jako zespół, czyli tam wszyscy właściwie większość zawodników przez pewien okres sezonu grała słabo i to też ty tyczyło się Lukasa Kampy. Myślę, że równie na dystansie tej pierwszej fazy zasadniczej, pierwszej rundy fazy zasadniczej wypadł Grzegorz Łomacz i chociażby z tego względu akurat wytypowałbym do tej czołowej trójki właśnie rozgrywającego skry.
0: No i ja również y, sprzyjam akurat takiej tezie. Jeszcze Kuba Lewandowski poprosił, żeby powiedzieć, że no on jest wyznawcą kościoła Andrzeja i trenerach, o, o trenerach zamiast, zaraz porozmawiamy. A, no ale też powiedział, że dla niego zdaniem Antoine Blizzard jest najlepszym rozgrywającym ligi. Zobaczymy, czy się z tym zgodzicie. Niedługo ankieta na Twitterze i będziecie mogli swój wyrok wydać, tak jak wydaliście w przypadku wszystkich innych pozycji na połowę rundy, a po krótkiej przerwie opowiemy o najlepszych trenerach i o drużynach, które ci trenerzy prowadzili zaskoczeniach czy pozytywnych, czy negatywnych. O tym za chwilę. Szósty set. No i przechodzimy do trenerów. Skład już prawie skompletowany. Poznaliście tych najlepszych, naszym zdaniem, zawodników ligi. No to teraz najlepsi trenerzy ligi. Kandydatury
1: jakieś mocne nasuwają ci się Hmm. Nie jestem też wyznawcą Kościoła Andrzeja Anastaziego, ale mimo wszystko na pewno należy się <śmiech> szacunek, jak to się mówi Andrzeju Anastazjemu za to, jak poukładał Werwę Warszawa Orlen tak, Jak to, jak to Mirosław, Mirosław Szymkowiak mówi, że no szacunek,
0: szacuneczek Czyli należy Andrzeju <śmiech> Anastaziemu, ja też się zgadzam
1: Tak, no chociażby argumenty są takie, że to jest zespół, który do dzisiaj ma tylko jedną porażkę w lidze, a do niedawna równy wynik notowała Grupa ZOT z aksa koźle ale przytrafiła im się porażka z MKS-em Benzin, więc akurat warszawianie na ten moment są takim pewnym liderem ligi i to pomimo tych problemów, oczywiście z samego początku sezonu, właściwie jeszcze przed jego startu z finansami, gdzie raczej nastroje nie były zbyt pozytywne. Udało się to pokonać. Pojawiły się problemy kadrowe z kolei, czyli odejście Van Dendrysa, odejście Piotra Łukasika. Trzeba było łatać skład Janem Królem i Janem kłopiściem i pomimo tego bardzo szybko warszawianie przypuszczam, że to w dużej roli zasługa Anastaziego właśnie wyglądali bardzo dobrze. Tak połowa
0: rundy czy nawet więcej niż połowa rundy z jednym atakującym i to atakującym z pierwszej ligi więc długo czekali na Artura Udrysa jak już Artur Udrys wrócił to też wcale nie powiedziałbym, że grał jakoś fenomenalnie, więc to nie jest tak, że nagle wrócił bardzo mocny punkt Anastezjemu od razu do składu. Zobaczymy jak będzie teraz, ale ale, ale, ale no to jest jeden argument. Kolejny argument, no chyba wszyscy zawodnicy Warszawy wyglądają dobrze lub bardzo dobrze. Na przykład Patryk Niemiec tak? No, razem z Andreą Anastazjim i Piotrem Nowakowskim i, i tam chyba jeszcze kilkoma postaciami w sztabie z Gdańska do Warszawy się przeniósł przed sezonem. I on wygląda bardzo dobrze. Dobrze wygląda Bartosz Kwolek. Wydaje mi się, że dużo lepiej wygląda Kevin Tilly niż ja się spodziewałem na przykład w ataku na, na, na wysokiej piłce. Spodziewałem się, że on będzie jednak od zabezpieczał element przyjęcia, ale, ale on gra bardzo dobrze też w, w ofensywie. No i wydaje mi się, że to wszystko jest gdzieś no, takimi małymi elementami, które złożone w całość, no jednoznacznie mówią, że Andrea Anastazji na tej liście naszych trenerów najlepszych rundy musi się znaleźć. Nawet w tych ankietach przedsezonowych mówiliśmy, no że okej, okay, Wtedy nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądać sytuacja na prawym skrzydle, jak będzie wyglądać sytuacja finansowa Warszawy. Sytuacja finansowa się poprawiła, sytuacja na prawym skrzydle też się poprawiła, no ale wtedy typowaliśmy, że Warszawa no to gdzieś tam bliżej miejsca 5-6. No oni są liderem i to liderem bardzo mocnym i w zasadzie no, ta jedna porażka jak do tej pory w lidze mówi sama za siebie, więc Andrea, Anastazji na pewno tak. No i Mówimy
1: o lidze, ale na pewno takim kamykiem do ogródka włoskiego szkoleniowca i jego zespołu jest porażka w Lidemiszu w Lizbonie, co mocno komplikuje akurat sytuację w Warszawie w kontekście tak, awansu no z grupy.
0: I, I trudno jest też tej porażki w jakiś tam sposób nie zapisać na konto Andrzeja Anastaziego, no bo nie trener gra, zawodnicy, no ale on akurat bardzo mocno zaryzykował, jeśli chodzi o wystawienie składu, bo uznał, że, że, że poradzi sobie komfortowo. no Tu się okazało, że, że, że no ten skład gdzieś tam z Michałem Kozłowskim na rozegraniu nie poradził sobie w Lizbonie i pomimo tego, że potem próbował gdzieś zmianami ratować sytuację, no ale to jest Liga Mistrzów, no nie oceniamy go jako najlepszego trenera Ligi Mistrzów, no oceniamy go jako najlepszego trenera pierwszej rundy plus Ligi. Moja kandydatura kolejna no to jest Andrzej Kowal, bo Ślepsk Suwałki to jest kolejna drużyna, o której raczej nie, no nie, raczej nie zakładaliśmy, że będzie grać tak dobrze, że będzie grać tak ładnie dla oka i że wyniki będą też tak tak dobre w tabeli, że, że oni gdzieś tam w okolicach tych miejsc play będą się trzymać tak mocno, no bo na ten moment zajmują ósme miejsce w tabeli. Zgadzasz się? Jako kibic Rzeszowa, czyli też przecież z Andrzejem Kowalem wspomnień dużo.
1: Tak, ja akurat o trenerze Kowalu mam pozytywne zdanie i tu mówię o całym okresie, okresie jego pracy, a już bardzo dobre zdanie, myślę, że śmiało można mieć odnośnie jego pracy w sywałkach, bo Pamiętam nasze przedsezonowe typowania, to chyba większość z nas typowała Suwałki w okolice 12-13 miejsca w tabeli. Przynajmniej ja tak miałem. I ósme miejsce na zakończenie pierwszej rundy fazy fazie zasadniczej. No to jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że chociażby Suwałki dopiero gdzieś w połowie listopada zagrały pierwszy mecz w swojej hali. Co na pewno nie jest takie proste, ciągłe jeżdżenie na wyjazdy, mało czasu na treningi braka tutu własnej hali, własnych kibiców, także taki wynik zrobiony przez drużynę Kowala na pewno mnie bardzo pozytywnie zaskakuje. Też widać, że trzyma się w mojej filozofii właśnie polski szkoleniowiec, bo przed sezonem wywiadzie powiedział, że będą stawiać raczej na grę szybką, kombinacyjną i duży nacisk będzie kładziony na siłę rażenia na zagrywce i pod tym względem suwałki rzeczywiście dobrze wyglądają i ta Założona wcześniej filozofia się sprawdza, przynosi dobre efekty. Też wykreował sobie wyraźnego lidera w postaci kapitalnie grającego Nikolasa Szerszenia. Widać, że zaufał mu już w zeszłym sezonie nawet w Rzeszowie, ale wtedy jego ograniczały kontuzje. Teraz już jest zdrowy i wygląda znakomicie, więc trudno właściwie do czegoś się odnieść w kontekście negatywnym w przypadku trenera Kowala.
0: Hmm, to Tutaj jeszcze... No, był, to, był to chyba jednak autorski skład Andrzeja Kowala, jak to często z Beniaminkami bywa, oni nie mają też łatwej sytuacji jeśli chodzi o negocjacje na rynku transferowym. No ale wydaje mi się, że no, ciekawa postać Takwama postawił na Joshua Anigę, co co nie jest też takie oczywiste, żeby młodych, no, młodych rozgrywających z, z kraju innego niż Polska postawić w tej lidze. On postawił i wydaje się, że Amerykanie mu się spłaca. No i, i ogólnie patrząc, to też ma sporo zawodników, którzy grali w pierwszej lidze yy, i wydawało się, że no z jakiegoś powodu dużego doświadczenia w tej najwyższej klasie rozgrywkowej nie zebrali jak do tej pory. No a udaje też się u, u, albo ukryć, albo wypuklić atuty tych zawodników. Mówię tutaj na przykład, nie wiem, o środkowych, że, że, że wcale od fama dużo gorzej, e, tajemna to, nie wiem, Sapiński... Nie, nie, czy się nie, nie wyglądali, tak więc, więc, więc może to też kwestia rozegrania, no ale, ale wydaje się, czy, czy na przykład bardzo dobra postawa Filipowicza też na Libero, więc nie miał aż tak dobrego składu, aż tak otrzaskanego składu, żeby, żeby, żeby w, w pierwszej, nie wiem, myśli stawiać i Suwałki, czy, czy Andrzeja Kowala jako, jako, jako drużyny, które będą, nie wiem, może nie, nie dominować w lidze, ale radzić sobie bardzo dobrze, a, on, a ta drużyna na pewno radzi sobie y, bardzo dobrze. Hmm, to, kto jeszcze zaskoczył? No, Michał Winiarski chyba. No, Michał
1: Winiarski, tak jest. Michał, Michał, Michał Winiarski, trener zespołu, który zajął piąte miejsce w tabeli. Zawodnicy wybrani przez niego tacy wydawałoby się nieoczywiści, jak chociażby ściągnięty z Niemiec Paweł Halaba, który na pierwszy rzut oka to nie był taki super pewny, że ściągamy Paweł Halaba i to będzie zawodnik na miarę czołobych przyjmujących ligi, a jednak miał dobrego nosa i postawienie na halabę mu się sprawdza. Oprócz tego wykreowanie takiego atakującego jak Bartosz Filipia, który gra jeszcze lepiej niż w brygoście i jest tak, jak zresztą głosowaliście, wybraliście go najlepszym atakującym pierwszej rundy, to też myślę, że też trzeba jako atut trenera Winiarskiego oddać, że potrafi tych zawodników odpowiednio poprowadzić, że oni oddają to co najlepsze na bójsku. Po prostu przyjemnie się patrzy na Gdańszczan, jeśli widzimy ich wolę walki, zawziętość, to, że nie odpuszczają. Nawet jak przegrywają spotkania to nie miałem wrażenia, że oni grali jakoś wyraźnie źle.
0: No Tutaj podpisujesz się pod wszystkim to, co powiedziałeś o doborze zawodników w składzie. No, bo tak, ani Paweł Halaba nie był tym zawodnikiem oczywistym. To nie, nie, nie przychodzi z jakimś takim odium gwiazdy, tylko raczej, raczej zawodnika, który cały czas no, jest na fali wznoszącej, ale nie wiadomo, jak się odnajdzie. Postawiono na niego bardzo mocno no i on do pewnego momentu naprawdę grał fenomenalnie. Bartosz Filip jak progresuje. Mordyl na środku, to też kolejna postać, o której, o której gdzieś już wspominaliśmy, że y, zrobił postęp. Marcin Janusz. No, miarą sukcesu trenera są nie tylko wyniki, ale też to, jak ci zawodnicy poszczególni grają. Mhm. Powtórzę się, bo to samo powiedziałem przy Andrzej i Anastazim. I, 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 I to jest jakby kolejny argument za tym, że, że Michał Winiarski no, może przed sobą karierę trenerską mieć bardzo, bardzo dobrą, bo Gdańsk się ogląda dobrze. Gdańsk cały czas jeszcze jest drużyną młodą a, i też tutaj ukłony dla prezesa Gadomskiego no i właśnie, właśnie Winiarskiego za to, że stworzyli skład, który w zasadzie jeżeli uda się utrzymać no to naprawdę może być już takim solidnym trzonem do może nie walki o jakieś najwyższe cele w kolejnym sezonie, ale w perspektywie może dwóch, trzech sezonów jeżeli udałoby się utrzymać Janusza, Halabę, może Mordyla to, to, to wydaje mi się, że to może być drużyna groźna dla każdego, zresztą już teraz jest groźna dla każdego. No i, i za, to, za to brawa dla Michała Winiarskiego, brawa dla Treflagdańsk, bo, bo to też jakby oceniając trenera pozytywnie, no to też na pewno
1: za, zasługi idą dla całej, całej drużyny. No zespół to... groźny i zespół, który już zameldował się w półfinale Pucharu Polski, o czym też myślę należałoby wspomnieć, bo półfinał Pucharu Polski, kosztem Jastrzębskiego Węgla, to myślę, że już jest duży wynik dla Tref Gdańsk. Tak,
0: no, dla, dla każdej drużyny ten awans do Final Four jest y, dużym wynikiem, a Tref jakoś sobie upodobał te puchary Polski, no bo, bo nawet w sytuacji, w której on nie był faworytem, a to, to, to on te w, to w ostatnich latach dobre wyniki y, na pewno osiągał i tę tradycję będą kontynuować razem z Michałem Winiarskim, więc myślę, że to też bardzo fajna nagroda dla tych młodych zawodników, żeby no, spróbować swoich sił jednak no, w rywalizacji, gdzie no, odpadasz, przegrywasz, odpadasz. I bardzo jestem ciekaw, jak sobie poradzą w, w, w Katowicach, bo chyba w Katowicach będziemy mieli finał Pucharu Polski. W tak roku. jest, w Katowicach. A inne postaci na ławce trenerskiej? Mały
1: plusik myślę, że przy Dariuszu Daszkiewiczu.
0: No to zdecydowanie też. Znaczy ja sobie go zawsze ceniłem, gdy jeszcze był trenerem Kielc, bo uważam, że też nieoczywiste wybory na rynku transferowym i i często te, te, te wybory się sprawdzały, a on po prostu wydaje mi się, że wyciskał naprawdę bardzo dużo z, z Kielczan. A teraz szansa w Katowicach i, i, i wydaje mi się, że
1: no wrócił z impetem do Plus Ligi. Tak, zdecydowanie. A pamiętam jeszcze, jak on był za pierwszym razem zwalniany z Kielc, to byłem bardzo zdziwiony akurat, że on zapłacił swoją posadę za wyniki na to, co to działo trochę, się akurat w kieleckiej drużynie. To trochę jak, też... w tym,
0: trochę jak w ekstraklasie jest, że jeżeli masz trenera, który zrobi wynik ponad stan, to potem jak przestaje robić wynik ponad stan, no to nagle okazuje się być ofiarą własnego sukcesu. I mam wrażenie, że tak trochę było, że, że, że robił dobre wyniki, a potem nagle okazało się, że jak go zabrakło, no to, to, to i zabrakło siatkówki w Kielcach na najwyższym poziomie niestety.
1: Tak i myślę, że boleśnie się kieleckie środowisko przekonało, że popełniło błąd, bo tak to traktuje po prostu. Wspomniałeś przedtem o nieoczywistych wyborach transferowych, no to kto wie, czy dzięki Dariuszowi Daszkiewiczowi Andrzej Kowal nie sięgał dzisiaj, dzisiaj, czy na starcie sezonu po Andrasa Takwama, który być może gdyby nie właśnie Dariusz Daszkiewicz, który Norwega ściągnął do Plusligi wtedy, to może by ten środkowy takiej kariery nie zrobił. Ale wracając już do Katowic, to dużo tych braków, co w sumie też można też przypisać jako Pewnego rodzaju plus, bo urywanie punktów najlepszym, to, to też nie jest prosta sprawa. Dokładnie do byłoby, powtarz... gdyby
0: tych wygrali więcej? Powtarzalni do bólu Katowicza, hmm. no nie w zasadzie nie było spotkań, w których Katowice, właśnie to, to co mówisz, to jest, na, to jest na pewno duży plus. Nie było spotkań, w których Katowice znacząco odstawałyby od swoich rywali. No może to ostatnie z PGS Grobe hatów, porażka 0 3, bardzo łatwa we własnej hali no ale to już była nowa runda a jak już się koncentrujemy na tej starej rundzie no to w tej, tej pierwszej rundzie było to na pewno na plus, no mówię, no w zasadzie nie było nie było spotkań, w których kadowice przegrywałyby bardzo
1: gładko tak i na koniec tej rundy siódme miejsce na pewno powyżej tego, czego oczekiwałem, więc pozytywna postać, myślę, idąc że... dalej
0: myślę, że ja, ja, ja plusik ja plusik dałbym Michałowi Mieszko-Gogolowi Jakoś tak mówię, Michał Mieszko Gogo jakoś się utarło, że tego mieszko, to jego drugiej imię mówimy, ale no, trenerowi Gogolowi też. To, to, to trochę
1: tak, jakby inni trenerzy nie mieli swojego drugiego imienia.
0: No dokładnie, a akurat. <laughs> właśnie, ale, ale, to chyba, ale to chyba dlatego, że gdzieś utarło się, że często właśnie
1: było per mieszko.
0: Mieszko Gogol. Właśnie jakoś jakoś nie, nie, nie. Michał, tylko nawet sam mieszko czasem. A, no więc trenerowi Gogolowi, myślę, że na taką nomenklaturę możemy się zgodzić. A no to on już powiedzmy gdzieś ten pierwszy sezon, gdzie były względem niego oczekiwania, rozpoczął w Szczecinie, no ale go nie skończył. No teraz e, udało mu się poukładać tę sytuację, gdzie na środku ma trzech bardzo mocnych graczy, udało mu się poukładać sytuację, gdzie ma dwóch bardzo mocnych atakujących. W dobrej formie zawodnicy i, i tam też były narzekania na to, jak nie wiem gra z Kraw. Wiem, na początku rundy, no ale trudno, trudno nie było trudno było nie narzekać, gdy no, nie masz zawodników do treningu mm, przedsezonowo i dopiero gdy ci zawodnicy wrócili, zgrali się ze sobą, no to teraz już wydaje mi się, że PGS Krabełhatów naprawdę wygląda dobrze za, za Gogola.
1: Mhm. Niezbyt dobrze wyglądał po sezonie kadrowym Artur Szalpuk, teraz wygląda już znacznie lepiej, chociażby to też można dopisać po stronie plusów Michała Gogola, że potrafił odpowiednio go poprowadzić i teraz już może korzystać w pełni z jego atutów. Chociażby i pury po pucharze świata też nie było takie oczywiste, że on już od startu sezonu będzie się dobrze prezentował i i, no i, nie, i nie prezentował go 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 się, odpowiednio poprowadzić. I no i nie prezentował I... się długo,
0: znaczy czy długo. No miał, miał takie mecze, w których i cały czas nie wygląda jakoś perfekcyjnie, ale, ale udało się też go odbudować. Nikola
1: Grbicz, bo też nowa postać w naszej lidze. Tak, Nikola Grbicz to też pozytywna postać, uważam, dla mnie z takich względów, że widać chemię po stronie drużyny prowadzonej przez niego. Mam wrażenie, że dobre relacje panują między Grbiciem a drużyną. Patrząc tak z boku, nie miałem takiego wrażenia w przypadku trenera, trenera Andrzeja Gardyniego. Miałem często przeczucie, że tam dość oschłe relacje między drużyną a trenerem panowały. W przypadku grybicia to wygląda zgoła inaczej. A oprócz tego jeszcze duży plus, czy też duża różnica względem Gardiniego to liczba rotacji, bo tak pół żartem mówiąc to przypuszczam, że pomimo choroby Łukasza Kaczmarka, Andra Gardiny do dzisiaj nie wiedziałby kto to jest Filip Grygiel. Tak, a Filip a on dostał całkiem sporo czasu do gry w ostatnim spotkaniu z Akcy z z, z Będzinem, tak? tak? Tak, nie jest. Nie to jest, jest jeden przykład gry Giela, ale, ale też inni zawodnicy są mocno e, zmieniani, tak dostają i, sporo szans gry. No i tak, i znowu jak
0: rozmawialiśmy o Toniu Team i mówiliśmy, że no brakuje może mu sama Roo, no to też no, zabrak, brakuje ewidentnego lidera, no i nagle tak, wypada ci atakujący, na którym chciałeś budować grę ofensywną, który zaczyna dobrze sezon nie masz na przyjęciu już dero, no i, i coś musiał wymyślić Nikola Grbicz. no i wydaje mi się, że wymyślił, oczywiście no dalej jest tam dużo jakości i przed sezonem też to mówiliśmy, ale to nie jest tak, że, 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 że ja uważam, że to jest, nie wiem, tak mocna zaksa jak w poprzednim sezonie personalnie, hmm, ale na pewno cały czas mocna i umiejętnie te klocki poukładał Nikola Grbicz, i on nie jest jakoś zadufany w sobie, on widać, że że, że wyciąga wnioski i pamiętam po porażce z Warszawą też w wywiadzie mówił, że, no, że przyznał, że po prostu byli słabsi i znalazł elementy, w których musieli się poprawić i kolejny mecz wyszedł już im bardzo, bardzo dobrze, więc za to też cenię, cenię sobie ludzi, którzy potrafią wyciągać wnioski z własnych działań. Nie wszystko się uda wygrać, jak pokazał ten mecz z MKS-em Będzin o którym wspomniałeś, ale, ale Nikola Grbicz myślę, że też lepiej niż się spodziewałem, bo, bo powiedzmy ta jego historia z reprezentacją Serbii czy, czy, czy w Lidze Włoskiej może nie była zła, ale, ale nie była jakaś bardzo spektakularna, żeby mówić, że on na pewno się spisze, a, a spisuje się dobrze. No to do rozczarowania trenerskie.
1: Jeszcze może na słowo Slobodan bardzo pozytywny start w Jastrzębiu, ale trochę skrócony dystans względem pozostałych, więc na pewno na plus ale to nie tak oczywisty wybór jak w przypadku pozostałych szkoleniowców.
0: No, poukładał grę drużyny i <grych> efekt nowej miotły na pewno zadziałał. <grych> wygrana w kazaniu,
1: tak. niebogatelna sprawa.
0: Tak, ale, ale tak wygrana w kazaniu to tak jak Andrej i Anastazjemu za Ligę Mistrzów Plusa raczej nie damy, tak i Nikoli Grbiczowi i Slobodanowi Kowaczowi za, za występ w Mistrzów na pewno ten plusik się należy. Na rozczarowania trenerskie? Bo rozczarowania trenerskie byłyby chyba też powiązane z rozczarowaniami, jeśli chodzi o, o postawę samych drużyn. No Piotrek Gruszka chyba
1: się nasuwa jako taki pierwszy, pierwszy przykład z brzegu. No tak, typowaliśmy rysowie znacznie wyżej w tabeli, a na półmetku rysowia widać. Nie tylko, nie na tylko my, miejscu.
0: Nie tylko my. typowaliśmy powaliśmy. Tak, tak, nie nie ją wyżej. tylko my. Myślę,
1: że znacznie wyżej sięgają ambicje. Seko Ressowi i trochę to tak wygląda, że okres przygotowawczy, czy też dłuższa przerwa w grze, czas na przygotowania nie służy drużynie rzeszowskiej, bo pamiętamy poprzedni sezon, gdzie bardzo słaby początek, potem przyszła przerwa na kwalifikację do Mistrzostw Europy i Resowia chyba trzy kolejne spotkania po tej przerwie przegrała. Teraz też bardzo słaby początek sezonu. I po przerwie porażka w słabym stylu z Suwałkami, więc tak, no. wtedy jeszcze Piotra Gruszki nie było, ale w tym sezonie Piotr Gruszki już jest i na razie ciężko znaleźć jakieś pozytywy. Na pewno końcówka roku była na plus, bo Rzeczemianie na pewno grali dobrze i notowali dobre wyniki, ale to nadal jest duży niedosyt.
0: W zasadzie o każdej drużynie w tej lidze jeszcze nie można powiedzieć, że cokolwiek przegrała. Definitywnie. i też nie można tego powiedzieć o Rysowi Rzeszów, nie można też tego powiedzieć o indek Polu ie Olsztyn. No tam postać też nowego trenera, Paulo Montanianiego, dalej kontynuacja tej włoskiej szkoły trenerskiej. Tyle tylko, że no wydaje się, że no nie, nie, nie z tej najwyższej półki, tylko gdzieś Paulo Montaniani z historią głównie te, prowadzenia drużyn w serie A2. I to często jest historią niedogrywania sezonów do końca, tak? co, 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 co nie sugeruje, że, że, że on się bardzo dobrze spisywał w roli pierwszego szkoleniowca, przynajmniej w kilku miejscach. No i on zaczął bardzo dobrze, chociaż ja wtedy miałem pewne zastrzeżenia do gry olsztyna. No ale trudno było nie wiem, winić trenera za to, że ma wyniki takie jak, nie wiem, 7 zwycięz dwie porażki. No ale potem niestety, no, też kontuzje mu nie pomagały, ale to nie jest Indyk Pola z Olsztyn, który moim zdaniem gra na, na miarę swojego potencjału.
1: To na pewno, myślę, że nie wszyscy, znaczy właściwie mało który zawodnik gra na swoim maksymalnym pułapie, chociażby słaby sezon uważam w wykonaniu Jana Hadrawy, czyli tego zawodnika, na którego najmocniej należałoby liczyć? Tak,
0: teraz, teraz z kontuzją Jan Hadrawa, ale faktycznie to chyba nawet Maciej Edgens, scout MKS-u, będzie kilka statystyk teraz umieścił nie wiem, na dniach, nie wiem, wczoraj, dzisiaj?
1: Wczoraj, wczoraj, czyli wczoraj. 20 stycznia. Tak,
0: no i to faktycznie jest tak, że Jan Hadrawa nie, nie gra na najwyższym poziomie i ta, ta jego skuteczność, nie wiem, na wysokich piłkach no nie, nie, nie wydaje się być aż tak, aż tak imponująca, czy efektywność. Hmm. Czy właściwie
1: dużo o trenerze Montanianim już powiedziałeś. Jeszcze też dla mnie trochę zaskakująco gra Wojciech Żaliński. Mam na myśli, że trochę więcej spodziewałem się odnośnie jego gry. To też przypuszczam na kart trenera po części można by zrzucić. Na pewno na plus to, że swoje szanse dostawał w dużym wymiarze Mateusz Poręba, tylko też trzeba by się zastanowić, czy to nie jest po prostu wymuszone w pewien sposób przez kontuzję Pawła Pietraszka na początku sezonu hmm. i brak właściwej alternatywy, ale, ale Mateusz Podemach po prostu gra dobrze.
0: No, to też no, kolejna sprawa. No, zestawienie przyjęcia. No, wydawałoby się, że linia przyjęcia Andringa, Mika, Żurek powinna radzić sobie lepiej. No, nie radzi sobie zbyt dobrze. Jeszcze coś, co na początku mi się podobało, a w pewnym momencie zaczynało nieco, zaczęło nieco drażnić. W momencie, gdy szło AZS-owi Olsztyn, to ja bardzo ceniłem sobie to, że Paulo Montagnani miał bardzo spokojne i takie wyważone i dość merytoryczne czasy przerwy w trakcie spotkań. Jeżeli brał, to to, to faktycznie wydawało mi się, że był w tym jakiś pomysł. Od pewnego momentu mam wrażenie, że, że pewien chaos się wkradł, jeśli chodzi o zmiany, że jak sobie pomyślę, no, no ile dobrego dały zmiany na przykład Sokołowskiego. Za Mikę? No niedużo, może potrzebował chwili odsapnąć Mateusz Mika, bo po prostu nie, nie domagał fizycznie, ale, ale te zmiany nie były bardzo dobre. No, ile dawały na przykład zmiany na zagrywkę Pawła Pietraszki? Średnio. No więc więc tutaj wydaje mi się, że, że, że on też do jakiegoś takiego mojego rozczarowania trafia. To może jeszcze jedna postać i potem wybierzemy sobie tych trzech najlepszych naszych trenerów. Mark Lebiediew. Niby, szósta, niby teraz szósta pozycja w lidze, a uronu Virtus EMC zawiercie, no ale po pierwszej rundzie jedenasta pozycja.
1: Tak, jedenasta pozycja, pięć zwycięstw, osiem porażek, kilka dla mnie zaskakujących decyzji kadrowych, tu głównie, to w sumie trochę się jak technika, jak, jak zacięta płyta, wspominam o tych sytuacjach z atakującymi, gdzie czasem nie rozumiem wyborów podstawowego atakującego w drużynie zawiercia i takiego upartego trwania przy tym wyborze, jak chociażby przy Grzegorzu Boczku w meczu z Zaxą, gdzie wyszedł w szóstce, grał słabo, nie został zmieniony i tu mam wrażenie, że można było spróbować gry z Mateuszem Marinowskim, ale to nie była taka jedyna sytuacja. Oczywiście na pewno jakieś tam powody swoje australijski trener ma, ale to z zewnątrz wyglądało dziwnie. No i patrząc na same właśnie ratio wygranych do porażek, to trzeba by raczej Ocenić negatywnie to, co Zawiercie prezentowało w tej pierwszej rundzie.
0: No tak, w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie wydawało się, że no w tym sezonie ten kolejny krok uda się zrobić i Zawiercie już na stałe doszlusuje do, do czołówki. No ja miałem pewne obawy, ale, ale, ale no wykazał się cierpliwością prezes klubu, Kryspin Baran. A jak na razie Mark Lebediew zostaje na stanowisku. No on pierwszy mecz w nowej rundzie z Indykpolem Azatesem Olsztyn wygrał na wyjeździe 3-1. No ja osobiście Marka Lebediewa bym też nie zwalniał, bo tak jak mówię, no wszystko jeszcze jest do wygrania w tym sezonie i wszystko jest do przegrania. Dlatego tym bardziej fascynująca będzie ta druga runda. A my, jeszcze kończąc temat tej pierwszej rundy, no to tych trzech najlepszych trenerów. No to tak, Andrea Anastazji wydaje mi się, że, że, że Kuba też gdzieś tam z... Może nie jest za światów, ale, ale telepatycznie przekazuje nam jakieś impulsy, że na pewno Andrea Anastazji być musi. Ja się zgadzam.
1: Tak, bez dwóch zdania. Andrea Anastazji. I dwie kandydatury pozostałe?
0: Mm, no, myślę, że Andrzej Kowal. Andrzej Kowal i Michał Winiarski, czyli, czyli gdzieś za tymi wynikami, które są wynikami najbardziej ponad stan, to stoją dwaj trenerzy, którzy też wydaje mi się, że e, Robią bardzo dobrą robotę i to są, mówię, po prostu lubię patrzeć na grę Treflak Gdański-Ślepska-Suwałki i za to, za to szczerze przyznam cenie Andrzeja Kowala i Michała Winiarskiego jeszcze mocniej po tej rundzie i ich bym dał jako tych, tego drugiego i trzeciego trenera do
1: naszej ankiety. Mam tak samo, więc po prostu się z Tobą zgodzę.
0: Więc omówiliśmy trenerów głowy drużyn, tych, tych postaci, które starają się posklejać to wszystko w całość. Za nami pierwsza runda, wkrótce ankiety na Twitterze, w których będziecie mogli się wypowiedzieć o rozgrywających, to jeszcze rozgrywających przypomnijmy, Blizzard, To Newtty i Łomacz, no i inny. Tak jest. Czyli, tak czyli jest. Może, może kogoś jeszcze tam wymyślicie, kogoś wam brakuje. Ankiety wkrótce, druga runda już trwa, kolejna kolejka Digi rozpoczyna się już dzisiaj, 21 stycznia o godzinie 20:30, w suwałkach zaczyna się mm,
1: kolejka 15. Dwóch naszych dwóch z trzech naszych trenerów, najlepszych się będzie mierzyć ze sobą.
0: Dokładnie, więc zobaczymy, czy Andrzej Kowal będzie w stanie trochę piachu nasypać w tryby tej. Nasypać może trochę piachu w silnik dobrze działający, werwy Warszawa. E, czyli zobaczy, czy, czy może uda się zatrzeć nieco ten silniczek, a. A tymczasem w tym, w tym odcinku za uwagę dziękuję Piotr Złoch i Filip Korfanty, Kuba Lewandowski, wsparcie merytoryczne. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i do usłyszenia już wkrótce. Mam nadzieję, że już w składzie razem z
1: Kubą. Dzięki. Tak. Nie będzie napisów końcowych, więc tylko wokalny, <śm> wokalne upamiętnienie Kuby Lewandowskiego. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się. Cześć.